1: no episódio de hoje um fotógrafo brasileiro de Fine Art. E o convidado do dia é o Alisson Carvalho. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e atua como fotógrafo. Seja muito bem-vindo, Alisson Carvalho! Música
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão escutando este podcast. Hoje o nosso convidado é o Alisson. Bem-vindo, Alisson, tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigada pela satisfação, prazer de estar aqui com vocês. Sinto muito feliz.
0: Muito legal. Oi, Alisson. Oi, Adri. <risos> Eu queria começar, antes a gente fazer as, entrar nas, nas perguntas assim para você... Explicar um pouco dessa dessa diferença do seu nome, né, Alison? Aqui, quem tá nos Estados Unidos, geralmente o Alison é um nome feminino, né? E hum. aí, no Brasil, não é um nome comum para mulher, né? Me não. explica um pouco isso.
2: É, o meu nome foi dado a, por minha madrinha, e na época um político aqui uh, se destacava muito, né? Não sei qual posição política ele ocupava, mas ele se chamava Alison Paulinelli, e eu acho que minha tia deve ter se encantado com o nome e se apropriado dele de alguma forma, e achado que cairia bem né me chamar de Alison, e assim foi me foi dado este nome. Yeah, yeah. E, sim, é, é engraçado, quando eu estive nos Estados Unidos, as, as pessoas é, muitas vezes eu, né, chegava Alison e olhavam assim, e eu aparecia eu meio que Uau. é normal, seu país é um nome feminino, é normal que, que você atenda, é, tipo, eu acho legal, eu acho diferente,
0: pelo menos. Sim, sim, então para quem está escutando, gente, Alison no Brasil é um nome masculino, tá não é um nome feminino igual aqui nos Estados Unidos. Muito tá. bem, então vamos lá. Alison, tá. para começar, eu queria que você falasse um pouco para gente da sua formação, assim, né, o que, que você estudou... Né? um pouco da sua formação, do seu background.
2: Perfeito. Olha, eu, a Adriana é a minha amiga de escola, desde né? a juventude, nós estudamos juntos aqui, mas após nós é, nos formarmos, eu fui para faculdade de, de design gráfico, me formei em design gráfico, e dei ênfase, então, a, a, após essa formatura, né? eu dei ênfase às artes, a sétima arte eu iniciei uma, uma pós-graduação em cinema, né? e, só que não foi muito longe, porque eu comecei nos primeiros meses a, a, a engajar uma, uma, uma viagem atrás da outra, o trabalho começou a dar muito certo na fotografia, e isso me promoveu é, muitas viagens, uma atrás da outra, fazendo um pouquinho que o meu período na, 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 na pós-graduação é, não fosse apropriado para aquele momento. É. Então, acaba que eu abandono, então, a pós-graduação em cinema e, então, crio a minha, a minha trajetória artística como um todo.
0: Ah, muito legal. Então, e aí, né, indo para as artes, você decidiu... Em que, em que área de artes você é, decidiu seguir? Ou mais de uma? Não sei.
2: Sim. Olha, é, eu, eu tive sorte de ter encontrado no meu caminho é, professores que se importavam com os alunos e faziam né o, além muito além do, do seu papel de professor. Então, eles me inspiraram muito quando eles descobriram e a, a, a fotografia já estava começando a me chamar a atenção. Eles começaram, então, a me incentivar a melhorar o meu olhar, a buscar por aperfeiçoamento, a buscar por oportunidades que... Promovessem é, com que essas habilidades fossem promovidas, né, fossem é, refinadas. Então, eu tenho muito gratidão ao Flávio, eu tenho muito gratidão ao Luiz, a, a, eu tenho ao Alessandro Costa também. Então, foram professores que me inspiraram muito. E no meio do processo do, do meu, da minha formação em design, nós tivemos uma aula de fotografia, uma não, não, né? nós tivemos um semestre é, de fotografia. E eu já estava mais ou menos familiarizado com os processos da fotografia. Mas, claro, é, você tendo tempo se dedicando, acontece que você ah, abre mais as possibilidades de conhecimento também. À medida que se procura, é, mais ah, se tem esse desejo por conhecer. Então, na fotografia não foi diferente. Eu iniciei, então, esse processo em 2010. A 9 ou 10, se não me engano. É... Ah, lembrando é, eu me formei na, 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 na faculdade ah, pelo menos dez anos depois de ter formado o segundo grau porque eu me casei né logo um, com seis meses pô, com a minha esposa engravidou então eu tive então eu vim fazendo um trabalho contrário às coisas né eu vim contra a maré e então eu me formei depois ah, já de ter os filhos já encaminhados na, na, na escola e as coisas terem é, meio que estabelecido essa possibilidade de estudar, sabe? Então, em 2010 a minha fotografia, é, comecei na área de casamento, eu acho que foi uma área que, por conhecer pessoas que estavam ali já no mercado e o interesse de saber como era, é, na época também foi uma oportunidade que eu tive de sair de uma área técnica que era a área de computação, né? Trabalhava como é, é, com, na manutenção, na, na de, manu, de manutenção de computadores, trabalhava na questão também do desenvolvimento de algum software, mas era uma coisa muito pequena. É, eu não me dedicava por aí inteiramente àquela situação, porque era bem técnico e a minha atenção nunca foi para números ou cálculos dessa forma. Então, a arte veio como um, um respiro para a minha alma. E ter começado na fotografia de casamento foi interessante, porque eu migrei profissionalmente da área técnica, né, da área da computação, para a área artística, no caso, a fotografia de casamento. E eu tive contato com uma fatia da fotografia, né, uma parte da fotografia, que eles chamam de fotografia documental, ou fotojornalismo de casamento aproximam muito do que é desenvolvido nos jornais, aquele tipo de cobertura rápida, sabe? É, de espontaneidade, de, 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 de captura da precisão do momento que está acontecendo, as situações, tá é quase que você andar o período do casamento com a câmera colada ao rosto. Sabe? Então, eu tive esse contato e isso foi muito interessante porque foi a porta de entrada para uma renda melhor, e promover-se uma renda melhor. né E com isso eu consegui é acessar equipamentos melhores e, antes do equipamento, eu consegui me capacitar estudando com grandes profissionais da área que me deram a oportunidade de conhecer melhor e de aperfeiçoar o que eu já vinha é, desenvolvendo. Muito
0: legal. E você, então aí, né, nesse processo, você descobriu o seu amor, a sua paixão pela fotografia e aí investiu e seguiu em frente aí nessa nesse, nessa jornada da fotografia e aí você comentou que veio essa a, a, a coisa dos trabalhos né de você poder trabalhar fazendo o que você gostava que era a parte da fotografia fazendo casamentos inicialmente né As eventos enfim e aí um, você teve uma parte de experiência com fotografia assim, artística uma coisa mais de você fazer de você explorar a arte mesmo com fotografia ou você queria mesmo esse lado do, de documentar?
2: Não, é, eu sempre achei necessário eu desenvolver, é, eu sempre fui muito inquieto. Então, é, logo que eu comecei a fotografar casamentos, havia um determinado momento no casamento que eu pedi a quem estivesse comigo é, a oportunidade de eu poder experimentar ah, alguns recursos técnicos que a câmera me oferecia e algumas inspirações também que eu já tinha visto a partir de outros profissionais. e Então, fotografar as crianças brincando na pista de dança com uma velocidade mais baixa, para que o, o, a roupa dela ficasse caracterizada pelo movimento que ela poderia estar tá fazendo na hora. Então, eu achava essa questão muito interessante. Então, ali eu começo a perceber que a experimentação era algo que me chamava mais atenção. né é, Eu não abandonei, no caso, a, a fotografia tradicional do casamento, porque ali me mantinha em possibilidade de desenvolver a experimental. Né? Então, dali eu já entendi que eu precisaria ter é, é, paralelo ao, ao que me promovia a, a sustentação, né, o sustento, melhor dizendo, é, a possibilidade de desafogar e entrar no mundo que ali eu mesmo pudesse criar minhas próprias demandas, que ali eu mesmo pudesse é, deliberar de forma mais autônoma os desejos, sabe? E isso fez com que, poxa, crescesse muito essa possibilidade de, na experimentação, eu aplicar aquilo que eu havia treinado no meu trabalho profissional. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos é, de, de, de abordagem, melhor dizendo, é, mais artísticas, e acabou que isso me chamou muito mais atenção acho que eu fui pisgado pelo experimental e propriamente pelo que eles chamam de fotografia conceitual que é onde o artista ele tem igual eu falei uma autonomia maior de desenvolver o projeto né? ele tem a ideia ele desenvolve a pesquisa ele desenvolve o projeto ou seja é, como quais as luzes ele iria usar quais os adereços ele iria usar uma roupa, um figurino, alguma coisa que pudesse compor a cena que ele ali teria elaborado, e daí, então, a finalização com a sessão fotográfica, que chamamos de ensaio. Né? Então, foi a partir disso. Eu já é. entrei. Interessante,
0: foi... Muito foi... legal, foi um processo, né, mesmo,
2: foi um né? É. Foi
0: ali, analisando e, ó, oh, posso fazer isso, posso fazer aquilo,
2: posso fazer Exato. isso. Exato. E muita... eu, hoje, muito isso alguns fotógrafos que chegam até mim e começaram junto comigo eu falei, mas como que você foi para essa parte eu falei, não eu fui para essa parte ela existe eu já havia percebido mas eu só nos momentos que eu tinha de ócio que eu tinha de folga eu ia para dentro de um, do meu quarto para algum lugar para poder fazer aqueles experimentos e daí as coisas foram quanto mais se alimenta mais se cresce né pensa essa assim. Então, eu fui nutrindo essa parte da... que eu chamo de criatividade. Não que a outra área não me permita criar. É diferente. Mas uhum. o, a, a, o casamento é muito protocolado. Né? Ele é Sim. início, meio, fim, onde o artista tem um pouco mais de liberdade, talvez seja na hora da recepção ou nas fotografias externas. né que A recepção que eu digo é a festa. né Então, ali tem mais movimento, tem a possibilidade de de se criar mais, porque não é tão engessado, não é tão duro, não é tão engessado sabe? E para esses momentos me caíam muito bem os ensaios que eu estava fazendo paralelamente, usando luzes, com massa o que eu pudesse, o que eu estivesse à mão para poder usar.
0: E aí o resultado desses, desses seus experimentos, desses seus ensaios né, conceituais, que como que, como que você disponibilizava eles, ou disponibiliza eles, assim? Porque aí é uma coisa sua, né? Eu fico pensando em é. artista, artistas eles também. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa que é um projeto nosso, a tem aquela ideia. Mas e aí, como é que você vai botar isso para fora, né? Porque o casamento, né? É, é, querendo ou não, tá ali, né? Você tem é. Um, é, um, o, o cliente, tá ali, você vai entregar as fotos, acabou, pronto, acabou. Quem é que vai... Como é que aquilo ali vai pro mundo, né? Essa sua ideia. É,
2: se eu coloco... Vamos supor que eu use a rede social o Instagram, para poder falar a respeito da, do meu trabalho, eu vou, então, publicar ali somente aquilo que eu vendo. Obviamente. né? E quando começou o Instagram ali naquela questão do fotógrafo promover a sua fotografia, não tinha essa ideia de que era uma rede social de promoção e dali sairia de fato algum recurso financeiro. Depois que as coisas tomaram mais forma a partir da aquisição do Zuckerberg, né? que comprou a, a, o Instagram e fez dele, que é hoje, mas na época, é, era muito comum, hoje agenda é, mas na época tava começando os blogs, as coisas aconteciam de forma mais é, dinâmica nesse espaço, sabe, os blogs tinham muito mais força, hoje tem, porque os conteúdos colocados no blog, eles permanecem durante muito tempo, então eles acabam se tornando como uma fonte de pesquisa, né, é muito interessante, muita, muita informação, perdão, muita informação interessante se encontra nos blogs, eu gosto muito de blog hoje que tem muita força. estão as newsletters né que eles colocam e promovem que é um, uma possibilidade de você é, saber um pouco mais do projeto ter um pouco mais de tempo e apreciação né para que você entenda de fato não só aquela exposição ada do, do Instagram por exemplo sabe então eu usava o meu site é, para poder divulgar o meu trabalho usava as redes que tinham que eram os sites voltados a casamento. Na época também tinha um site que fazia muito sucesso que era o Flickr e ele continua ainda é muito interessante, mas o Flickr deu ele deu uma projeção gigantesca para o mundo fotográfico. Sabe? É, em Portugal havia também o Olhar.com, Olhares.com que promoviam assim é, muitos muitos concursos entre si, entre a, a comunidade. Então, era muito legal de participar ali. E ali não cabia a fotografia de casamento propriamente dito. Eu, como eu disse, era um pouco mais protocolar, né? um pouco mais engessado. E nessas redes, elas já promoviam essa abordagem mais criativa, do olhar mais livre, mais solto, mais, é, de maior é, expressão interna. Muitas vezes não precisava nem estar nessa questão do, do... tão inspirado. Era mas, é, só não ter protocolar. Mas sempre cabia, acho que, acho que isso foi muito, sempre foi muito democrático esses espaços, porque há artistas no, no do campo da fotografia de casamento que fazem obras inspiradoras pra caramba. Até muito mais bonitas do que as que são conceituais de desenvolvimento de ensaios. Projetos. São fantásticas.
0: Muito bom, muito legal. E além da fotografia, você tem interesse ou você, ou você trabalha com outros tipos de mídia?
2: Olha, eu, eu tenho interesse em praticamente tudo. <risos> tudo, tudo que é relacionado à criação, tudo que é relacionado a colocar as mãos e tentar desenvolver, me chama a atenção, sabe? Então, na minha mente, ela, ela, é até estranho falar que não me permito o que é porque eu, eu sou muito curioso, sabe? E uma das formas que eu acho que essa minha curiosidade ela é alimentada, porque ela não vai cessar. Isso é meu. É, mas uma das formas que eu encontro de alimentá-la para que ela não me consuma o inteiro, assim, dizendo, é eu fico, sem, fico paralisado diante da curiosidade, é, são as experimentações. Então, eu comecei, um exemplo, em 2020, quando veio a pandemia, e nós todos tivemos que parar, tudo, e teve aquela situação lamentável, né? é, surgiu a oportunidade de eu fazer umas esculturas como suporte de arte. O projeto se chamava Dual, do causa à Essência, é uma exposição fotográfica, mas também com outras, outros elementos da arte, como escultura, a própria dança, o canto, né? Que eles chamam de, de arte performática. Então, o que aconteceu? Cada artista que envolveu com o, com o projeto recebeu a, a responsabilidade de desenvolver uma máscara, que era o símbolo da pandemia. E é, na verdade. Né? Então, cada um fez uma máscara, uh, criou-se o seu conceito livre. Né? Eles poderiam criar daquilo que eles achassem melhor. É, cada um fez. E onde elas ficaram expostas? Como elas ficaram expostas? Já que teriam que ser rostos e tudo mais, colocaram os, os, as faces. Uh, então, eu recebo uma encomenda a partir da falha de um dos fornecedores que falou que não ia conseguir, não conseguiria, perdão, entregar a tempo a encomenda. E faltando duas semanas para que fossem feitas 20, 20 suportes para as máscaras, né? Então, o que acontece antes disso, a Juliana Lima, amiga, amic, amicíssima, queridíssima minha, e a Dani também. amicíssima e queridíssima, Lá, é só a gente tem você como Referência criativa, será que você pode nos ajudar? Nós estamos com essa demanda e nós precisamos uh, desse prazo. E olha, eu consigo, mas. e eu, eu, eu nunca havia feito nada, <risos> nada do gênero, né? E eu falei com ela, falei, olha, eu, eu topo, mas desde que vocês me deem liberdade de criação, porque eu não vou conseguir criar sob a demanda de vocês, eu nunca fiz, então preciso me expressar. Foi interessante demais o processo, porque uh, eu precisava entregar em duas semanas, um pouquinho eu entreguei em uma semana, mas eu não dormi. Uau. É, porque eu não dormi mesmo. Que
0: material? Tinha, tinha, eu, tinha eu... limitação de material ou não?
2: Não, não tinha, mas eu precisava entender que eu não poderia usar um, um material que demandasse tempo para secagem, para se estabelecer Sim. de maneira mais rígida como suporte. Então, eu pensei ah, ah, rapidamente como os moldes, igual, eh, os moldes de, de, de gesso, que foi essa situação que fez com que promovesse maior velocidade, sabe, de secagem e, e aplicação da, da peça, que no caso era a, a máscara. Mas eu não fiz só de gesso. Eu fiz de gesso, eu fiz de tijolo, fiz de arame, eu fiz de chumbo. Eu fiz Nossa. madeira com galhos. Então, foram diversos. Assim. Sabe, eu, eu fiz intervenções. Um exemplo, eu peguei um molde de, uma, de uma, uma, um rosto humano é, de isopor. Aí eu fiz uma intervenção nessa, nesse molde. Eu cortei por dentro dele com a, uma máquina apropriada para corte de isopor. E dali eu criei esses vacos, essas esses... Áreas de respiro, e promovesse ali, minimamente, com intervenção, sem chamar atenção. Eu fiz de maneira que o suporte não chamasse mais atenção que a massa, para não haver concorrência. Então, é, eu precisei ter essa essa, essa delicadeza, essa educação, para saber que ali o meu trabalho era de né Mesmo assim, foi muito interessante ver como as pessoas se interessaram é, pela forma de objeto humano que ali elas representavam, que todas elas estavam caracterizadas de forma humana, então tinha referência humana no gosto, sabe? E foi muito legal de observar como como essa obra, apesar de coadjuvante, ela teve uma participação principal no desenvolvimento dessa exposição que foi um sucesso. Muito
0: bem. E Máximo, eu quero ver fotos depois.
2: Sim, né? Eu fotos?
0: Vou... Ah, então tá muito legal oh, a gente sabe que artistas né eles têm seus próprios é, processos de criação né para chegar onde eles querem chegar né é, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouco do seu processo de criação Sim. quando você vai envolver ou tanto na fotografia quanto qualquer outro é, produto eu, de arte aí.
2: eu eu acho interessante quando você fala artistas é, terem é, processo de criação que eu não acho que é uma coisa exclusiva nossa. né? Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma locadora de vídeos, ou seja, aqueles VHS e tudo mais, eu tive uma locadora. E, na época, eu não tinha, não dispunha de recursos para poder comprar igual meu concorrente, ou então a Blockbuster, que compravam 20 unidades de um filme e disponibilizariam para os seus cliente. Não, eu tinha a oportunidade de comprar duas cópias, uma legendada e uma dublada. Então, o que, que eu percebi é, que a criatividade ela surge em todos os campos. A, um professor que dá aula ele precisa desse processo para que ele possa dar uma aula que ensine aos seus alunos e promova crescimento, né, e promova esse desenvolvimento é, é, que ele necessita que os alunos têm e que os alunos precisam ter para se criarem. Então eu lembro muito bem eu falei Pá, como que eu vou fazer para poder lugar porque era assim se a pessoa alugar uma fita, ela te interrompia em 24 horas. Então, eu cara pensando, poxa, eu giro uma fita a cada 24 horas. E como são fitas de lançamento, normalmente as pessoas têm vontade de ver mais rápido. Então, elas normalmente alugavam, ficavam um dia com aquilo e tudo mais. E muitas vezes, tinham uma vez. Aí, eu criei um processo. Falei, Olha, eu vi o um problema, entendi, falei, eu tenho que criar uma solução para isso coisa que eu aprendi no design, mas nessa época eu não tinha estudado ainda. Ah, eu falei, olha, se você alugar a fita comigo, a duração do filme é uma hora e meia, uma hora, duas horas. Se você me entregar ah, 30 minutos ah, após o término da sua fita, se você fosse assistir naquele momento, você pagaria meio e eu teria possibilidade de girar aquela fita mais vezes um dia. Então, muitas vezes eu rodava aquela fita cinco vezes porque eu ficava 12 horas aberto. Então, eh, eu rodava aquelas fitas cinco vezes em dia. E isso fez com que eu rodasse quase o mesmo número de vendas, né, de locações, na verdade, que o meu concorrente para duas fitas. Então, ele comprava uns por dez fitas e rodava 10 fitas a cada 24 horas. Eu rodava uma fita a cada duas horas e meia, então, no mesmo dia. Então, é um processo também que me ajudou a entender... Como eu poderia ter na fotografia essa possibilidade de criar? Então, uh, o meu processo criativo, ele sempre surge a partir de um questionamento. Esse questionamento, ele não é propriamente uma, uma, uma dor, uma revolta. Não, ele começa com algo que me chama a atenção. Então, abordando, já vou iniciando aqui com vocês um projeto que fez... Uh, ter um sucesso ele teve a sua, tem a sua relevância né que é o raízes áfrica-brasil né o um projeto que demandou muito tempo da minha vida assim do meu trabalho que começou em 2014 como fotografia que eu fiz de uma amiga e a Isabela e ela se deixou adornar e eu vinha com questionamento a respeito da minha busca é, é, de origem né? como que é como que surgiu ah, quem são meus antepassados na história como eles a, aconteceram que eu vi algumas situações da minha família que eu realmente não compreendia por exemplo é, eu percebi na minha família que ela vinha um processo muito legal de, de, de crescimento seja prosperidade seja de projeto seja de empresa seja que ah eu adoro ter alguma coisa na mão para poder explicar sou quase igual italiano de ficar movimentando eu gosto é porque me faz prestar atenção. A minha atenção minha é muito difusa, então aquilo é me faz concentrar. Olha o que acontece disso? Ela vinha num processo interessante de crescimento, mas chegava num determinado momento, aquilo se desfazia, como se desfazia, sei lá, como, como se soprasse uma vela. Como se aquilo simplesmente evaporasse. Sabe? Eu comecei a perceber, eu, Percebi isso no trabalho do meu pai, que era policial federal, e ele iria receber uma promoção, e do nada ele não recebeu essa promoção. É, um, um irmão também, que é policial, as coisas foram acontecendo, eu comecei a perceber. E, eu, bem, e fui pesquisar na família se isso era recorrente e tudo mais, e tudo mais, e encontro meu bisavô, meu bisavô, o senhor João Glória. E eu descubro que ele fazia sinos na cidade do interior aqui de Minas Gerais, uma cidade chamada Tabirito, pertinho de Ouro Preto, né? Caminho de Ouro Preto. E ele chama, a profissão dele é campanológico, né? campanólogo. É quem faz o sino, quem desenvolve o sino. Quem toca o sino é o sineiro.
0: Né? Tipo o sino de igreja, aquele sinão? Sim.
2: Uau! E ele fez para Itália, ele fez para vários países na Europa, sabe? Até onde eu tive notícia ele foi o primeiro que teve, na, na minha família, foi o primeiro que teve projeção é, externa, né, internacional. Depois dele, eu. Olha, passaram-se gerações e depois para que se repetisse essa situação a partir de mim. E foi interessante ver, e eu fui pesquisar, e eu vi que existiu uma tentativa ah, de, de, da família lidar com várias questões, também racial, né, porque ele era negro, então, teve essas questões, eu fui tentar entender de onde que vinha, como que aquilo se compõe e tudo mais. E aí eu encontro essa, essa informação de que a parte do que ele havia melhorado, né do que ele já desenvolvia, é, foi trazido com os escravizados que ocuparam aquela região, né a região da exploração de ouro, de metais preciosos. E daí, então, era essa esse aprimoramento da técnica, é, ele aprendeu na troca tá ali, Ele não tinha escravo, não é? Essa questão era mesmo o conhecimento passado para outro, sabe? E isso fez com que eu, poxa, eu venho com um olhar, então ele tem o ele tem um projeto Raiz África é Brasil, ele tem como se fosse uma obra, Ato 1 e Ato 2, ou é, primeira parte, e segunda parte. A primeira parte do trabalho é, é a minha observação, com a curiosidade sobre o assunto áfrica, né? o olhar já encharcado do exótico, que é o olhar de fora, que a, a, a palavra no caso traz, não do olhar do exótico que hoje é, é tido como, como pejorativo, né, como fechatório mas no meu caso o meu olhar é de curiosidade de tentar entender como é que ela se formava e é um olhar de quem é de fora, então todo olhar que é de fora, ele é exótico, né, ele parte do princípio que aquilo não é comum. que não é comum impacta. Na verdade, é, eu me lembro uma vez que eu tive a oportunidade de ir a Londres e eu cheguei no, no metrô para poder comprar um ticket e o cara era punk com cabelo rosadão, gigante. Aquilo me impactou. Porque aqui não é comum. Talvez São Paulo fosse comum. Mas em Belo Horizonte, não. Então, essas coisas fizeram com que eu trouxesse a primeira abordagem é, com adereços mais característicos, com adornos mais característicos tribais, né? Porque eles têm muito essa relação com os seus antepassados, né? Então, uh, esses atos e rituais tribais, uh, a pintura do corpo, uh, de se adornar com elementos naturais, de pintarem o corpo com elementos naturais, com barro, com raízes, frutos e tudo mais. Então eu venho conhecer olhar. Aí eu descubro o meu bisavô e descubro que o Benin eh, foi de onde eh, se, tirou, se, né, se retiraram essas pessoas, né que aqui vieram para E eles trouxeram consigo o conhecimento da metodologia do bronze, do refinamento, porque eles já produziam isso há muitos anos atrás, há muito séculos atrás. Né? A gente tá falando de muito tempo. E com isso, então, eu conheci três. Uh, garotos, eles chamam de garotos do Benin, que vieram estudar aqui no CEPET, né, que é uma escola técnica aqui em Belo Horizonte, e eles vieram fazer o um curso de doutorado. E na conversa com eles, na troca, é, foi muito legal, porque foi uma conexão muito espontânea, sem forçação, aconteceu de maneira muito natural, e daí o convite para que eles participassem do projeto. Apresenta a eles o projeto, faz a proposta do ensaio, como é que elas se caracterizariam, e daí a gente vem para a execução. Então, veja, o meu projeto, o meu processo criativo, parte de uma, uma situação que eu importo, né de um, colocar um questionamento, tá daí, então, eu começo a pesquisar, passo para o desenvolvimento e depois passo para a execução. Aí eu acredito que, que seja importante criar um sisteminha, é que as coisas não se percam, que tem início, meio e fim. Porque se você não amarra todas as, as pontas, se você deixa pontas soltas, é muito ruim depois você ter que voltar atrás para poder buscá-las. Então, eu tentei fazer o máximo possível com que esse projeto tivesse início com a pesquisa, né, o meio com o desenvolvimento e o final com a execução. Um exemplo, eu comecei em 2014, e eu terminei em 2019 com a exposição. Então, foram cinco anos de produção. Muito é. legal.
0: Repete para gente o nome, do, o nome do projeto.
2: O projeto chama-se Raízes África Brasil. É a, relação, é a relação entre Brasil e África. África e Brasil, essa relação. Eu, eu tive a oportunidade de, de ir em Tiópia. Foi muito curto, mas eu tive a oportunidade de ir. E é muito interessante como você identifica aquilo que lhe é comum. Uhum. Aí já não é o exótico, que é comum, é o então, que faz parte de você, são um pontos em comum. E esse ponto em comum foi a alegria com a qual eu fui recebido, com a possibilidade de automaticamente me tornar amigo de quem me recebeu, sabe, as pessoas recebendo, a, a, receberam a mim como como com igual. Sabe? E é muito característica nossa, é, brasileira, recebeu o estrangeiro muito bem. Não é dessa questão da... que eles chamam de passação de pano ou de ficar com o complexo de graça. Não, nós somos os praias. Nós somos receptivos. Nós temos o coração aquecido. É diferente. sabe E, e isso que fez com que eu identificasse essas, essas aproximações e então promovesse essa possibilidade de criar um projeto Raiz África Brasil a partir disso.
0: Muito legal. E esse, aí você falou que foram mais ou menos cinco anos de, desse projeto específico.
1: Comecei e quando... em
2: 2012, ele se torna uma das, das é, exposições mais visitadas de Belo Horizonte na época. E, pelo menos no Museu de Paulo onde foi, foi uma das grandes exposições, um número alto de visitantes. Tá? Crianças de escola é, pública aqui em Belo Horizonte, aproximadamente duas mil crianças estiveram visitando. E eu pude acompanhar muitos dos que foram, porque eu escolhi estar presente praticamente todas as semanas. Foram três meses de exposição. O programado eram, eram dois meses. E se estendeu por mais um mês devido ao, ao à busca pelo público. Né? O público veio demonstrando muito interesse. Tinha agenda. Eles tinham espaço na agenda para que essa prorrogação acontecesse. Então eles fizeram com que esse fato fosse pendido e isso deu muita alegria. Como artista, por que artista não quer ver o seu trabalho sendo revista. Exato.
0: Então, são 21, 21 obras que se resultaram desse projeto, vai? São
2: então, 21 obras. E todas com o nome Yorubá, ah, que é, então são nomes como F, que é Riqueza, né? ah, como é, Ai, os nomes são difíceis de falar, mesmo para mim que dei o, dei o nome, né? Então tem o Aralto, tem uma que é um nome muito grande, chamar Mendé que é muito grande. É... Traspas, não? Rio de águas calmas e Traspas, a uma situação contraditória. É muito grande o um nomezinho. Nós? É, um... <risos> é, é. Que legal. É bem, é bem interessante ver como os nomes é, compõem as fotografias, sabe? E, e ela foi um nome foi muito bem acertado, sabe? Modéstia à parte, foi muito bem acertado porque é, eu voltei mais pelo significado do que pela pronúncia em si. E eu, é, eu também nunca vou conseguir pronunciar como eles pronunciam. Então, eu entendo que ali vai ter o, o lado do, do, da, do idioma que vai interferir numa, numa pronúncia mais apropriada do nome. Mas quem lê? Que legal.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
0: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language gmail.com. Thank you for listening. E essas obras são obras únicas? São peças únicas? Ou existem cópias? Como é que você trabalha, geralmente? Olha, você trabalha só com peças, obras únicas, ou você faz cópias?
2: Sim, vamos lá. É, eu optei por trabalhar é, não por uma questão de mercado, mas eu, eu acho interessante e as obras elas, elas tenham, não tenham cópias. Então, eu trabalho somente com tiragem única. tá Por um lado, faz com que o, o valor em si ela seja seja maior, que a gente está lidando com somente uma obra no mundo todo. É assim como a Mona Lisa, apesar que a gente sabe que as obras, no Ouro, por segurança, elas têm ah, cópias, né talvez a que esteja exposta ali não seja a Mona Lisa, de fato, né, haja visto a, haja vista o que vem acontecendo com todas as manifestações, eles não poderiam correr o risco de escolher uma obra no final daquela forma. Mas não deixando de ser impactados pelo que ali nos, nos demonstraram. Né? A gente tem que entender que vai muito além da situação. Mas eu optei por trabalhar com peças únicas a partir desse pensamento. Somos únicos. Acredito não haver outro Alisson vagando, até porque talvez não estaria tão bem o muito, não pareça tão bem, mas é bom que haja somente um para que nós entendamos aquilo que nos é valoroso, né, essa é a grande diferença de que eu percebo em uma bolsa de marca muito cara, mas que é feita de forma industrial, né? e outra bolsa que é feita em uma escala muito menor e é artesanal, isso faz com que um produto que é, eu, Alisson, particularmente não empregaria tamanho, tá, valor de dinheiro, de montante, tá? entendo quem, quem faz, todos somos livres, é, e, mas eu entendo que na arte é, vai muito do sentimento que naquele momento faz a conexão, não é um papo de artista, é, um nascimento de uma obra ela pode ser a partir de muita dor. Ela pode ser a partir de um questionamento interno, de um, uma situação é, de vida de contangimento. Se a gente pegava Van Gogh, a gente vai entender que as obras dele muito eram por ansiedade que ele vivia. Por isso que ele fazia a obra quase compulsivamente Ou seja, enquanto Gauguin fazia um quadro, dois, espaço maior, vamos colocar, mês o é. Van Gogh fazia dois dias a produção dele era em pincel, né? tanto é que o pano dele tinha, tinha pano que ele usava para limpar os talheres, tinha aquela terebina, tereben, terebentina se eu não estou falhando muito a memória que é um solvente que eles usavam para poder limpar os seus pincéis, então olha que loucura então, falar que uma obra é feita de qualquer jeito é, seria bom se a gente conhecesse um pouco mais sobre o artista, além da obra.
1: Muito bem. E agora tem tenho perguntas. Ah, você tem, citou... <risos> Sério? <risos> você citou Londres, né? Eu escutei nesse papo aí. E eu queria saber das suas exposições fora é, do Brasil, né? Eu sei que você tá falando agora que fez no Brasil mas também eu queria saber dessas exposições internacionais, por onde você passou, por onde suas obras passaram. Você pode falar para a gente?
2: Claro, olha só. Em é... 2015, 2016, havia, havia no meu coração a proposta de, de finalizar a questão do, da fotografia de casamento. Já não era uma área que me interessava mais. Eu estava realmente cansado do, daquele ambiente. Né? não tinha finais de semana, é, isso é muito importante para quem tem família, sabe ter um momento a mais, então não tinha final de semana, e isso começou a pesar. E na minha liberdade de escolha, eu me preparei para que as coisas pudessem, é, para que eu pudesse fazer as escolhas com o menor impacto. Possível. E eu comecei a perceber que as minhas fotografias da, da, da área experimental elas tinham possibilidade de alcançar lugares que eu já tinha pensado, mas não tinha tido coragem de me lançar o desafio, sabe? Então, eu comecei a fazer testes. Na época, eu me cadastrei no site da chama Fotovoo, da Voo Itália, e lá eles admitiam as fotografias para análise. Então, todas as pessoas do mundo podem fazer essas inscrições, no site da Voo Itália, né? chama Fotovoo.it se não me engano, IT. Se eu não me engano, é esse site ainda. Então, o que acontece? é Só que tinha que passar pelo CRIVO, né pela avaliação de, de um júri, para que aquela foto pudesse ser exposta na, na no site deles, né? e recebesse, então, a chancela, né? o carimbinho lá, foto novo, ou seja, pouco. E, e foi interessante, porque é, quando eu recebia um pedido de orçamento, eu postava uma foto no, no, na plataforma da Vogue. E, e muitas vezes eu fechava o contrato e uma foto foi admitida. E, Gente, que dúvida essa? Eu vou fazer mais um teste aqui. Se for mais uma foto para lá para a Vogue, talvez eu tenha que dar mais força para que está tendo para aquilo que meu coração está tá inclinado. Aí eu postei mais uma foto ela foi aceita no final foram uma. oito ou nove fotos aceitas no, no no portfólio da Vogue Itália, sabe e só que não foi de uma vez Pô, a última foto que foi aceita ah, que eu postei foi quando eu estive em Londres no início deste ano né e, e só após três anos que eu não postava nada lá então eu fiz a, a postagem a foto que foi aceita então o que que eu fiz eu vou dar força para aquilo que está me chamando mais atenção e ingressei nessas questões da fotografia conceitual. Bem, é, em 2016, se não estou muito enganado, em 2016, é, eu participei de um concurso fotográfico e a minha fotografia foi para uma exposição na Times Square. Foi muito interessante ver. que Eu não tive a oportunidade de ir, mas eles fizeram uma exposição um dos prédios muito legais porque eles espalharam os monitores assim pela facada e iam projetando as pessoas e as fotografias e ali eles faziam um rotis de, de artistas e eu achei é um muito legal foi a primeira vez que a minha foto foi exporta fora do Brasil sabe é, isso foi em 2015 ou 16 se não me engano é, depois disso é, eu fui convidado a participar de um outro concurso é, alguns concursos, eles pedem uma taxa para que você pague e daí você posta a sua fotografia para avaliação. Entendo, e eu acho justo mesmo, porque é, há prêmios em dinheiro, há todos os cursos, com o tanto de empregos que geram, né? então, ó, as grandes oportunidades que surgem. E daí eu fui convidado, então eu participei, não paguei, né, porque foi um convite que eu recebi, da Candide, eu esqueci o nome, que can, ah, Eu tenho livro, em algum cantinho aqui. Depois eu mando a informação para que vocês possam concorrer. Mas é, veio através da. Eu esqueço os nomes, eu não sou muito bom com o nome, sabia? Eu não, não tenho muito isso, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas bem, é, fui chamado para o Museu do Louvre, para poder fazer uma exposição no, no anexo do Museu do Louvre. Dentro do Museu do Louvre não tem novos, não há novos artistas e tudo mais, é um grande cemitério artístico. Né? Sim. E, então, eles usam os anexos para fazerem essas exposições. E daí eu fui ah, convidado e uma fotografia minha foi exposta no Museu do Louvre, o que me deu muito. que me deu muita força para poder acreditar. Uau! Isso foi demais. Então, após isso, a né, gente chega em 2019 eu tenho essa projeção com a fotografia e eu me lembrei o nome de uma das fotografias da, da fotografia que ganhou, chama-se Tumisai, significa o né e eu ganhei o concurso fotográfico na Itália, o concurso da, da Arte Laguna Prize, ano 2020 2021. Dois anos consecutivos eu ganhei na categoria fotografia artística. né Então eu fui exposto em sete países com isso. Ah, são, foram Londres, Estados Unidos, França, Itália, é, Canadá, é, Ilhas Maurício, hum, tem mais uma, Espanha, que deu sete. Espanha. Que legal, foram, hein? Me receberam. Sendo, nesse ano, eu fui o único brasileiro a estar exposto né, na, na, em um patrimônio tombado pelo UNESCO, Patrimônio da Humanidade pelo UNESCO na Itália, que foi de muito prestígio, foi muito legal, né? Também não tive oportunidade de ir, porque pós pandemia as coisas encareceram muito, né? Então, as, as, o valor das, das passagens estava altíssimo para poder ir, teria sido uma oportunidade muito boa e foi muito interessante ver, porque foram dois meses da exposição. Ela ficou engatada uh, na Vila de Cedri, meu italiano é maravilhoso, né? Vila de Cedre. Eles falam que é só me filha com a mão, né? Então, Vila de Cedre, uh, poder, que foi a, a exposição. E eu fui o único brasileiro a participar dessa exposição. Assim como dois últimos concursos da fotografia, né? da, da categoria fotografia artística, eu fui uh, o único brasileiro a passar por todas as etapas e o que eles chamam de early birds, é, eu tive destaque já ah, de início, o que me deixa muito feliz e faz com que meu trabalho seja aprovado, né? É importante, importante como artista entender que esse caminho pode ser trilhado.
1: vou falar em caminho, eu tô pensando aqui na sua trajetória e nas dificuldades que é, né? Ah, né? As coisas que você tem que passar e tudo para expor seu trabalho, para ser reconhecido e tal. Você pode contar para a gente um pouco desses desafios? Talvez até mesmo o desafio de estar no Brasil, como que a, a, que a arte é vista aí no Brasil. Um, basicamente, sua trajetória, mesmo as dificuldades. Tá.
2: Olha, é, é, é muito... É muito, é, é até difícil despertar um pouco, porque é um, eu não quero que as pessoas... Pensem que eu sou um dessa situação, um inimigo do, do estabelecimento uh, artístico, de forma alguma, não é isso. Mas há predileções. E, infelizmente, a gente percebe isso aqui no Brasil quando você vê um concurso que, que fala a respeito do território nacional, mas a preferência é Rio de Janeiro e São Paulo quando você, que é um jovem artista ou um artista jovem, você tenta bolsas de estudo e as bolsas é, são para um determinado grupo sem querer distinguir, mas que privilegia somente um e outros não. Principalmente se uns forem amigos de amigos ou o que chamam aqui no Brasil de quem ou quem indica. Ah, uma outra coisa também é falta de fundos, muitas vezes, destinados a esse desenvolvimento dos jovens artistas, do que é pequeno. Se você imaginar que um artista já consolidado, ele tem já o seu público cativo e tem um público que consome, é... o que falta para o novo é exatamente a paz que ele tem de pagar uma conta para que ele possa ter paz em desenvolver é muito difícil você estar com seu telefone tocando toda hora como cobrador na sua, sua, a, a sua cola, vamos dizer assim, né? atrás de você. Então você não consegue concentrar. Você não consegue projetar a obra de forma apropriada, em paz. Porque por mais que a gente fale que a arte é linda e tudo mais, ela vem de processos muitas vezes dolorosos. Então, eu não posso simplesmente olhar para essa situação, situação e achar que está tá tudo bem. tá Para essa exposição que eu fiz do África, né, Raiz África Brasil, é, eu não tive condição alguma de sair em busca de patrocínio. Primeiro, porque ó, o patrocínio ele precisa de tempo para poder se escrever se candidatar ao um edital. Segundo, eu preciso que um produtor cultural ele tenha, pelo menos, né, eu achei que não, né? eu achei que a pessoa que era produtor, produtora cultural, ela deveria já propor, então ela teria um acesso pela profissão de entender como o um mecanismo funcionava. não é assim, é necessário que o produtor cultural tenha ah, para que ele para que ele tenha oportunidade de propor né, ele tenha tido projetos aprovados é como se eu abrir uma empresa só contratar dessa oportunidade somente para quem tem experiência, Gente, É mais ou menos isso e é doloroso. Então, quando eu fiz esse processo, eu não tive condição alguma. Então, tudo eu tive que arcar do meu bolso sem ter. Essa é a questão maior, sem ter. Então, foram 21 quadros que eu mandei imprimir, e emoldurar e entregar. Então, eu paguei impressão, moldura e carreta Tá? É... Depois eu paguei também a limpeza, segurança e a conservação do local. Eu paguei pela luz, ah, é, por aquele período que eu fiquei exposto, né? É, pela limpeza também, manutenção do local, e tive que pagar também pela tinta que foi que eu, quando você faz a exposição, é, o seu nome é colocado um adesivinho na parede. Então, quando se tira o adesivo, pode se danificar a parede. Bem, danificando ou não, eu tive que comprar uma tinta especial, que é a cor apropriada lá que eles determinavam, e uma latinha de 3 litros e alguma coisa, 360 reais. Entende? Porque é uma, uma tinta manipulada. Ela faz parte de um, um meni de tintas gourmet. Às <risos> vezes, de tintas chips da vida. Então, eu tive que... arrastar. E, e o museu não é um local de venda. Gente, o museu não pôde anunciar valores, eu não pude negociar as, as, as vendas. Sabe? O que ainda traz um maior impacto financeiro. Então, quando você vê uma... E não falo mal, não estou expondo, mas falo mal e expõe também, que é a questão da Maria Betânia por exemplo. Ela uma artista consagrada de muitos anos, ela recebeu em torno de 4 milhões para fazer o seu blog, onde ela iria colocar as suas, eh, os seus poemas. né? Uh, vejo relevância no poema, porque a partir da minha leitura e do meu acesso aos poemas, eu me tornei uma pessoa mais sensível, mais artístico, uh, me, me amoleceu locais dentro da, da minha vivência e da minha alma, vou falar assim de forma mais... mais romântica, né, romantizada, me fez muito bem. Então, eu não, eu não, não desfaço do poder, da, 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 do impacto da poesia. De forma alguma. Mais quatro milhões para uma artista consagrado Que já tem o seu público cativo, que tem as pessoas que a admiram, que tem ah, todo um cunho político por trás, que tem... Ah, tem todas as facilidades de ser um artista renomado, de estar inserido no mercado, sabe? Então, isso acaba por apertar não só a mim, mas gente que tem ainda menos condições do que eu, do que eu tive, sabe? Então, é, é um mundo bonito, não é a hora que você faz a exposição para o artista, que é um ser é, que se paga com beijos e abraços, com muito exagerada. Mas, quando você, espectador, gosta da nossa arte, nossa, não tem como expressar o tamanho do significado Não tem dinheiro que pague, sério, não tem dinheiro que pague a apreciação. Sabe olhar a sua obra? Um exemplo. Que dinheiro que vai pagar o, o relato que eu vou trazer agora? Uma das tardes que eu fiquei no museu, eu vi uma senhora. Primeiro, eu fui visitado pelo super-homem foi muito legal. O menininho estava correndo entre a, a, as artes lá com a roupinha do super-homem, a coisa mais linda do mundo. Então, eu fui visitado pelo super-homem. E segundo, eu fui visitado, né, no meio desse, né, da aparição do super-homem, de toda aquela, é, aquela emoção de tê-lo recebido, é, tinham duas senhoras lá andando e tudo mais tal. E, uma determinada hora que eu estava conversando com o, o super-homem, essa senhora se aproximou, parou, Olhando, nós conversamos um pouco. Aí, ah, bem, me apresentei, falei, eu sou Alisson, ah, eu, é, eu, eu sou artista, que bom que vocês eram, obrigado por prestigiar, prestigiarem, que demais, e tal. Falou sí, comigo, olha, eu estou aqui pagando uma promessa. Fiquei encocada, mas como assim? Ela falou, é, eu e meu marido, quando soubemos da, da exposição, nós havíamos combinado estarmos aqui juntos. Mas ele morreu terça-feira passada. E hoje eu estou aqui para poder cumprir a palavra que eu tinha dado a ele. Então eu vi, a minha filha trabalha na África, e ela veio para o mas já foi embora. Então eu estou aqui com a pessoa que está me acompanhando. Que dinheiro que paga uma visita dessa? Uma mulher se prendendo num, num luto terrível desse. Primeiro luto do marido, depois da filha que teve que regressar para o trabalho. Então não tem dinheiro que paga. Mas confesso que é muito bom quando há um, um incentivo. Quando, a, a, que eles falam muito da lei Rouenet, acabou a mamata, acabou isso, acabou aquilo. Bem, fizeram, um, talvez tenham feito um uso, um, 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 tenham exagerado um mau uso. Eu não estou aqui para levantar bandeira política alguma. Não. Mas, sabe, é, é muito bom quando esse incentivo ele chega até né? a gente ele chega a quem está começando. Sabe? Contar com essas possibilidades é, é, até produzir uma obra de arte mais consciente. Sabe? Sem tantos... Sem, tantos, sem tantas interrupções de cobrador e sem mig na porta da sua casa que cortar, a luz. Sabe? Então, é um processo doloroso, mas prazeroso. É prazeroso, mas
1: é do Entendi. E outra coisa, você está falando aí, né? nem, é, nem é, é. Como diz? A gente está falando sobre, sobre a arte mesmo, assim, e você, você produziu muito, e é difícil, talvez, essa pergunta aqui, você classificar, escolher entre os seus filhos, né? suas, suas obras. Qual que você diria assim, que essa aqui tem um quê especial, talvez pela dificuldade que você tenha passado para expor, até nem esposo ainda, mas qual que você possa apontar e falar assim, essa obra aqui tem um lugar especial?
2: Tá, eu tenho sim. Eu tenho justamente porque foi a obra, foi uma obra é, muito criticada, sabe? Que foi justamente a Donsaia que ganhou o concurso. Uma coisa, assim, é muito interessante. Uma pessoa, eu não, não vou bancar aqui o cara, o, o quem vai expor, né, da, a exposa da pessoa, nada, mas uma pessoa próxima à produção da, da, da exposição, ela, ela eu fiz uma postagem dessa, uma primeira versão dessa fotografia, sabe? E era uma, um fundo azul, é, não havia eu não havia feito uma edição, é, é sabe? captou, você recebeu aquele impacto, ah, eu quero postar. É, é a ansiedade né, de postar e tudo mais e tal. E eu fiz a postagem dessa fotografia, teve uma repercussão muito interessante, o nome já havia sido escolhido, mas uh, ela ainda era uma fotografia de pouco contraste, o fundo ainda estava muito claro, as coisas não estavam muito bem acertadas e eu recebi um comentário assim da pessoa. Tire esse negro beiçudo da sua, do seu Instagram, porque é, ele não representa, no caso, a mesma força que as outras fotos têm. Está muito desigual. E todo o meu trabalho é voltado para as pessoas que eu fotografo, hoje, 100%, né, são negros, são pretos. São, é, é o foco do meu trabalho. Eu, eu realmente tenho um amor por desenvolver trabalhos assim. Porque eles falam da minha família. sabe? Não é pura e simplesmente por estar tá surfando numa possibilidade que eles chamam de black money ou pink money, como eles falam muitas vezes, de apropriar de uma situação que no momento está estão se falando muito, tentar criar. Não é isso, né? Mas voltando. E quando ela falou isso, ela estava interferindo diretamente no meu trabalho, sabe? Eu falei não, eu não vou tirar, porque é, é, afinal de contas é o meu perfil e eu atendo a minha demanda não atenda a essa demanda externa. É aquilo, como eu vejo, e é a minha percepção do mundo, e é a minha percepção da arte que faz com que eu produza o que eu produzo. Então, é muito é muito autoritário da sua parte e grosseiro a sua abordagem. E foi engraçado, não justificando, mas um fato curioso que eu não vou deixar de levantar. tá? Foi apontado por uma pessoa preta uma pessoa negra é, é essa mesma é essa mesma surpresa que eu tive eu falei, mas por que você está falando assim? não porque está explorando porque os outros e tudo mais aquela coisa não não é uma questão disso você poderia ter tido uma abordagem mais mais educada pelo menos sabe então eu eu falei cara eu acredito nessa fotografia ela não fez parte ela nunca foi nunca havia sido exposta ela não faz parte das obras que foram expostas no raiz por causa da curadoria, né? então ela não tinha sido escolhida para compor a curadoria, mas ela foi exposta na Itália e eu ganhei o um concurso com ela. Olha, olha como é interessante você, às vezes as pessoas criticam e você se deixa levar por aquela crítica e você não acredita no potencial daquele trabalho e você mata um prêmio, você mata um reconhecimento. E essa fotografia é porque ele está de lado assim e a boca dele é, é muito protuberante assim, está muito riscada, está né? muito colorida de vermelho, mas é por causa do significado, do ensaio é o arauto. E na, na, na cultura subsaariana, na África, é, é a tradição e os ensinamentos, ela é passada de boca para boca. Não tem quase não ensaio registros Então é o griot que conta as histórias são, é, são as pessoas mais... os maquiões que trazem ali o conhecimento através da boca. Então, a subsaariana, naquela área, ela é oral. Todos os ensinamentos são da oralidade. Então, olha o arauto, aquele que traz as notícias, aquele que é o porta-voz, aquele que comunica. Olha o sentido e olha toda essa convergência de, de, de cultura, a força que a fotografia tem e ela está adornada por folhas secas, né? que é que, que a tradição, eu simbolizei como se fosse a tradição, porque apesar dos ajustes que a tradição vai recebendo, né com o passar dos anos, ela tende a, a uma adaptação a outra, mas a alma dela é mutável ela permanece a mesma. Ou seja, volte -se atrás, você vai ver de onde você vem pela tradição. E se você não fizer uma manutenção da tradição, devidamente apropriada, né? ou seja, apropriadamente, ela se desfaz. Então, hoje nós temos no Brasil, vou falar da, da nossa terrinha, é, tradições que estão prestes a acabar, que não se ensinou, não se passou, mas já é isso. Então, existe essa, essa, esse mundo de tradições em extinção. Sabe? então eu acredito nessa fotografia e ela é uma das fotografias mais fortes que tem, porque é, primeiro ela foi feita, quem me cedeu a imagem com um grandíssimo amigo que hoje mora aí nos Estados Unidos né e, e ele era pregador ele era pastor então mais uma ligação da boca, mais uma ligação com quem passa adiante sabe mais uma ligação da oralidade então é acreditar, mas para isso o seu trabalho precisa estar bem embasado, você precisa estar munido mesmo. Né? Eu precisei estar munido de certezas da relevância daquela fotografia. E acreditar mesmo, sabe, que aquela fotografia, independente se ela ganhasse concurso, prêmio ou não, ela por si já teria vida suficiente para falar, para poder movimentar, para impactar. Então, eu tenho sim esse esse filho predileto.
1: <risos> <risos> e você está falando aqui, exposição, você está falando de, uh, de onde você né, passou suas obras, eu queria saber quais, uh, como que você vende essas obras, primeiro, quem são os seus clientes, quem te procura, como eles te procuram, como eles te acham, né?
2: Olha, é, normalmente, se divide assim, a, o museu é um local disposição. É... Então, lá não se permite venda, não se permite negociações, não tem valores, não tem exposição de valor, não tem nada. Quem normalmente procura, são pessoas interessadas no assunto, ou são colecionadores, ou tem alguma admiração pelo assunto, que ali se põe. Né? E pessoas que também buscam oportunidade de investimento, porque, querendo ou não, a obra de arte é um ativo. E a valorização é contínua. Haja vista a, a Basquiat, que é vendido caríssimo. Por um exemplo, né? Banksy. Tira um pedaço da parede e levam para o museu para vender, porque é caríssimo. Então, a valorização é contínua disso. É, então, são pessoas interessadas é, no assunto. Né? Tem muitos colecionadores que estão voltados a, 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 a um assunto, por exemplo, África, né? arte africana, feitas por africanos, ou o assunto que envolva a África como geral. Né? Existem essas pessoas interessadas, como existem pessoas interessadas em uh, obras de arte, que tenham uma abordagem mais pop-arte, né? tipo vende um Endiogo e por aí vai. Então, é, vai do interesse de quem busca outras pessoas também que têm se interessado são pessoas que têm estado por, por decoração. Apesar que a fotografia que eu faço, ela também tem um põe decorativo, porque ela é exposta, colocada na parede, a minha tem algumas conotações um pouco diferentes do mercado, porque é, é, ela também serve para adornar, mas ela é muito mais de reflexão, ela traz muito mais uma história consigo do que simplesmente o ato de adornar uma parede. Então, é, você não vai achar o meu trabalho em grandes empresas de revenda como a IKEA, que tem uma, um setor de decoração com milhões de cópias de foto. Sabe? É, não julgo quem lá está, cada um faz o seu trabalho, mas eu não me propus a isso. Então, me mantenho fiel a essa escolha. São é um ponto. Também desenvolvo meu trabalho voltado para decoração. Sim, claro, é um outro mercado e ele cabe o meu olhar enquanto artista e cabe reflexões mais mais, é, mais decorativas ah, bem, sem problema algum inclusive esse concurso que eu ganhei ah, o dinheiro que eu tive para poder pagar inscrição né, foi de uma pessoa que comprou da Austrália ela comprou uma foto ah, para decoração uma foto que eu fiz da alunos do Lençóis, Lençóis Maranhenses, ela tinha um contexto de história que eu havia descrito, né? eu havia descrevido para ele, mostrado né? e tudo mais, e ele comprou, e esse dinheiro fiz o um investimento na, 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 na inscrição do concurso, e olha que legal, ganhei o concurso. Né? Então, as pessoas compram assim, também tem um site, igual eu havia falado apesar do problema que eu estou com o servidor essa troca de servidor é, o site é um, um grande atrativo que as pessoas vão conhecer uh, o, o artista uh, viu no Instagram que é a, hoje a maior galeria de arte do mundo vamos dizer assim de, de fotografias e tudo mais né? uma vitrine às vezes pelo Trend Talks, às vezes pela hashtag às vezes por uma indicação alguma coisa assim só pode ganha a projeção cai no gosto da pessoa e ela vai procurar esse seu trabalho. Então, quem é você ou quem é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? E assim vão acontecendo essas, essa dinâmica, sabe? É, é, já houve um tempo que haviam assim, os, os representantes que levavam a arte até as pessoas. Ainda há, Nova York, há um, 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 um mercado né, muito mais aquecido. Os Estados Unidos, como um todo, há um mercado muito mais aquecido para esse tipo de profissional, e vai até, um... aí a gente está falando de uma classe é, extremamente rica, né? e tem ali um profissional é, que sai em busca daquilo que ele gostaria, que o seu cliente buscaria. Então, ele sai, ó, arte contemporânea, com adornos africanos, com pérolas, alguma coisa assim. Ele vai fazer uma pesquisa de mercado e ele acha um trabalho que eu tenha feito igual a minha primeira fotografia foi. É, chama Durra. Significa pérola grande. Tá? Foi a primeira fotografia que eu fiz da Isabela. E ele acha que aquela fotografia vai compor bem com o gosto um do cliente. Ele pega aquela, aquela fotografia, apresenta o cliente. E se o cliente, então, gosta, ele entra em negociação. Compra a fotografia e a recebe. Eu posso enviar até a pessoa, né? Ou então ela faz a impressão de acordo com a minha diretriz, né? Porque ah, eu sei qual que é o papel que ela vai ser impresso, tem que obedecer a, a, ao registro internacional que eu crio, né? E esse registro, no caso internacional, que eu faço é em uma associação, no caso, o papel consome né? Ele tem um registro internacional da obra. Então, onde você buscar, aquela obra vai estar com aquele registro. uma identidade da obra, Sabe? Então, a pessoa recebe e eu envio para ela os, os ah, certificados de autenticidade, assinados, datados, tudo certinho, tudo protocolado, sabe? Então, é um mercado muito sério, muito sério, e que não é, não admite muitos erros, tipo, a possibilidade de... Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é, eu posso fazer pegar os meus quadros, que eu fiz todos no tamanho 56x76. Uma escolha aleatória é uma questão só de, de proporção, tá? Que aí os quadros ficam com o tamanho de 1 por 80 Fica mais acertado. Beleza. É, eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de pegar e fazer outras obras dele, outros tamanhos. E mesmo assim continuar com que eles se tornem, ah, naquela dimensão, fotos únicas. Mas eu não quero fazer isso. Porque na minha cabeça, eu acho honesto. Se eu propusse somente uma fotografia, eu não quero criar versões maiores ou menores que ela. Eu quero que exista aquela. Mas isso é uma decisão pessoal. Há pessoas que fazem. Outra coisa também. É, é tido como cópia única até cinco ou seis cópias da mesma. Tirando a cópia que é chamada prova do artista e a, a prova de impressão se for, no caso, a, a fotografia impressa, tá? A pintura a pintura só tem uma prova do artista, não tem prova de impressão. É a prova do impressor. Então, o que acontece, gente? Disso? Vamos supor que eu tenho sete cópias. Tirando essas duas, eu tenho cinco ou seis da outra, tá bom? Tirando essas duas, que é a prova do artista e a prova do impressor. A prova do artista é... Ele faz uma impressão, olha, não, tem que corrigir a luz aqui, eu tenho que fazer aqui mas é só no monitor, é no papel, para ver o comportamento. E depois eu levo em um marketing print, né, no printer, eu levo lá no marketing printer, ele olha, faz a impressão, tem aquela cópia do tamanho real ou um pouco menor, para que eu entenda como que o comportamento da tinta se fez um tamanho maior da fotografia. Essas duas têm valor, a prova do artista é valiosíssima, tá? até mais caro do que a própria porque a própria obra em si, porque ela foram feitos todos os testes as coisas acontecendo, então dali é o, é o processo mais puro e cru da arte, tá? Daquele quadro em si e depois as fotos. Então eles falam que até cinco, seis cópias, porque se você diluir seis cópias no mundo, é, tem muito mais a obra, então faz com que isso torne único. Mas eu ainda fui além. E resolvi fazer uma foto só por uh, uma, obra, uma obra impressa de cada fotografia. Respondi respondeu, a sua pergunta?
1: Respondeu sim. É e uma outra coisa, assim, a gente está falando aqui é, com, talvez, pessoas que estão escutando do mundo todo. E se essas pessoas querem ir para o Brasil para conhecer a obra, as obras brasileiras, ou até mesmo os bons museus, uh, o que você indicaria? Onde você foi, onde você já tem ido, que possa indicar para a gente?
2: Olha, é, hoje mais do que nunca eu valorizo o Brasil e a arte brasileira a, como jamais fiz. É, hoje eu vejo a minha questão, a minha brasilidade, vou dizer assim, com muito mais valor e com muito mais amor do que eu jamais apreciei. Por quê? Estando fora, eu percebi o tanto que a nossa arte tem valor, o tanto que ela é diferente, e o tanto que ela é colocada assim. No Brasil, eu acredito que agora haja maiores movimentos de valorização do design brasileiro, do design de móveis brasileiro, do fotógrafo artístico vou colocar nessa condição por causa da minha função, somente, não fazendo distinção. Há uma valorização, que quando você pega, e o que me irrita um pouco da fotografia, é você perceber que tudo está um pouco homogeneizado, está tudo muito igual, está tudo facializado, tudo estéreo. Então, é, um exemplo, eu vou para Inglaterra, que é um lugar simples. Tá? A incidência solar é baixa, normalmente os tons são mais pálidos, as casas internamente são mais brancas, agora eles dão o nome disso de decoração escandinava, que são tons claros, claros e mais Bem, é, eu pego essa, eu faço um, um conjunto de edição no software, chamo isso de Pristet, começa a disponibilizar aqui no Brasil, onde o sol é intenso, Aqui, lá lá na Inglaterra, um exemplo, tá dando hoje deu menos 11 graus. Aqui tá dando 11 graus acima do sol. Está né? tá derretendo o sol. Apesar que hoje está preto, está de blusa, mas normalmente aqui é muito calor. As nossas cores são muito mais saturadas. Ah, por causa da entidade solar, a gente tem muito mais contraste. Tanto de povo sabe? A gente tem diferenças de cor. A nossa miscigenação contribui para isso cabelos corpos é, a mudança e é, é tudo muito intenso como que eu pego uma visão de luz de lá e tento aplicar de cá isso isso faz com que a nossa a nossa projeção artística ela perca força que fica aparecendo somente o que é feito lá é a própria e aqui não então eu vem nesse exercício de valorização do que nós temos aqui sabe então é, quando eu quero fala inglês, eu quero falar inglês. Falar. Você já foi meu professora, uma vez, você lembra que é ah, Olha só. Então, o que acontece? É, só que hoje eu dou preferência por falar um português melhor. Eu quero valorizar a questão do falar o português sem falar. De amar, de fato, o meu idioma. Agora sim. Porque hoje eu entendo que eu tenho tanto valor, e nós, brasileiros, temos tanto valor, quanto estrangeiro Porque eles vêm aqui e quando chegam, eles, eles são recepcionados por um povo extremamente afetivo. Um povo que vai cuidar, sabe? Então, quando eu olho para essas questões, eu vejo o Recife como um ponto muito legal de se conhecer, sabe? Que além do povo ser muito caloroso, há, há pátios e mais pátios de produção artística gigantescos Talvez até mais interessante que São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde está centralizada essa questão artística. Vá no Museu da Manhã, é legal. Isso em Recife. Sabe? Vai conhecer o Bodódromo lá em Caruaru. A questão da Bodódromo é um lugar onde tinha todo mundo para vender tudo de bode, carne, e comida, e couro e tal. Chama o Bodódromo, vai conhecer, vai entender um pouco da cultura nordestina. Vá João Pessoa, vá na Ponta dos Seixas onde tem o, o, um, um museu muito maravilhoso, com obras nordestinas, sabe? Vá, bah Bahia, vá bah na Fundação Pierre Berger, francês, fotógrafo, que conheceu os segredos da Umbanda, né? da, da, de uma religião africana. Ele, ele teve a oportunidade de estar lá na raiz da situação. Sendo branco, sendo aceito. Aí Gilberto Gil pergunta para mãe de Santo na Bahia, mas ele sendo branco, ele conheceu o segredo da religião de matriz africana, ela vem e fala, mas se foi o lorum que. Acho que mesmo. Se foi Deus quem permitiu, quem sou eu para ir contra Deus? Olha, olha como movimentam-se as coisas, né? Como estão interessantes as permissões. Quando a pessoa se propõe a, de fato, é, conhecer em amor, não por interesse. E ele cria, então, a Associação, a Fundação PRVG, que é maravilhosa, que é tão mais importante que Sebastião Salgado. Sendo Sebastião Salgado quem é? Não falando que não é. Mas é porque, hoje, Sebastião Salgado tem uma projeção internacional gigantesca. Claro, o que ele fez. Eu estou falando que ali tem o PRVG que fala... De, de relações entre Brasil e África, muito mais que o Salgado, em alguns aspectos. Sabe? Vem é... a Belo Horizonte, conheço o Museu de, de Paula, sabe conheço o nosso centro mineiro, aqui, centro de cultura mineira, vá conheço a Praça da Liberdade ali, as secretarias que tem ali de cultura e ordem, que são maravilhosas. Sabe? Fabílio Barreto, vá aqui é no Arte e Ofício sabe, na, na, na Galeria Labirinto, que é aqui no Santa Tereza, Santa Tereza é uma fomentação de arte o tempo todo. Se ele não tropeçar e cair no boteco com música, ele vai tropeçar, vai cair numa uma galeria de arte alternativa, ele vai tropeçar, vai cair em cima de um artesã, ele vai começar a namorar com uma pessoa envolvida com arte. Santa Tereza é um centro cultural maravilhoso. Ele saiu da esquina e olha o que é que Milton Nascimento e todos os que estiveram envolvidos, eu falo do mesmo nascimento como o maior expoente, mas todos os outros que ele vieram, que ali continuam fazendo. Então, venham, venham, acho que e me procurem, eu vou com vocês. Uhum. Recebi e um tempo que... atrás, e o, o, o Lu, que é um artista taiwanês, ele ficou na minha casa, e nós somos em Ouro Preto, nós demos uma rodada, fui em Ouro Preto, tem Sabará, conheço Sabará aqui, ó. Sabará também, terra maravilhosa, muita comida boa, festival do Hora Cronópolis.
1: É isso que eu tava falando com as meninas ontem, que é, em Belo Horizonte, você certamente conhece alguém que teve uma banda. Certamente. Né? Tem, teve uma banda, tá no seu bairro, é seu vizinho. Então, realmente, eu vejo a arte, assim, bem presente nos grafites, né? E... Street Art, né? Que a gente chama. Uh -uh. Bastante, bastante. Então, visite Belo Horizonte, o Nordeste também, né? Como você tá falando.
2: Interessantíssimo. O é maravilhoso, maravilhoso povo sem igual.
1: Verdade.
2: Tá bom, Alisson. Ficamos
1: por aqui? É? Te agradecendo também?
0: Muito bom, muito bom essa entrevista. Adoramos saber mais é, um pouco dessa história e mergulhar um pouco nessa coisa artística mesmo, né? Também nas raízes, né? Do Brasil, é, trazendo essa parte do, da, da parte africana, é, toda essa, essa ligação, né? Com a sua família, é, acho que foi, foi né? intercalando com tanta coisa legal, tanto assunto bacana que a gente pôde, pôde trazer aqui, muito, muito, muito
1: obrigada. Obrigada, Alessandra.
2: Mesmo... Imensamente, de me receber, de me ouvirem de me dar a oportunidade de falar, muito obrigado
0: joia, lembrando pessoal que os os, os contatos do Alisson vão ficar é, colocados aqui na legenda, tá, então para quem quiser, tiver interesse em conhecer mais o trabalho dele, visitar o site olhar no Instagram, tá, olhar gente... essas Não. fala
2: o site tá em construção
0: não, mas a gente coloca depois que tiver já tranquilinho, a gente coloca o site lá e a pessoa já, já acha, ou no Instagram, e aí também poder ver, né, poder ver, né, exatamente o que, tudo isso que a gente está falando aqui, né. As pessoas, ainda mais quando a gente fala de arte, de fotografia, a primeira coisa que me vem na cabeça é querer ver, né? Qualquer... O que é que ele tá falando? Eu A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma olhada lá na foto que você falou que é a sua preferida. Tá bom, gente. É isso aí. Tchau,
1: tchau. Um beijão. Tchau. Beijos. 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 Tchau. tchau.